0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick und ihr hört die Diffus-News am Freitag, den 9. Dezember 2022. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Micha. Grüß dich doch. Hallo, Yannick. Heute sprechen wir über die Hinrichtung eines iranischen Rappers, über die 1 krone und wir haben ein Mini-Interview mit Deichkin für euch parat. Außerdem besprechen wir neue Releases von Simba und Mariam FYI. Los geht's! Wir starten die heutigen Diffus News mit einem Thema, das uns schon seit einigen Wochen im unheilvollen Bann hält. Es geht nämlich um die Proteste gegen das Regime im Iran, die einen neuen Tiefpunkt erreicht haben. Deswegen hier einmal eine Triggerwarnung. Seit dem unrechten Ableben von Marsha Amini am 16. September durch die Sittenpolizei im Iran wurden Proteste gegen die iranische Regierung immer lauter und vehementer. Viele Menschen vor Ort und weltweit machen sich für Menschenrechte im Iran stark und zwar auf unterschiedlichsten Wegen. Während Joko und Klaas beispielsweise ihre reichweitenstarken Instagram-Accounts für Aktivistinnen vor Ort zum Berichten zur Verfügung stellen, lassen iranische KünstlerInnen ausnahmsweise mal nicht nur die Musik für sich sprechen, sondern gehen auf Demonstrationen und rufen auch zu solchen auf. So auch Mohsen Shikari, ein 23-jähriger Rapper, der sich nicht nur für die Proteste im Iran stark gemacht hat, sondern auch das Opfer der ersten Hinrichtung des iranischen Regimes im Rahmen der Unruhen seit September geworden ist. 75 Tage lang war er im Gewahrsam, einen Anwalt oder einen ordentlichen Rechtsprozess gab es für ihn nicht. Kurz vor Shikaris Tod machte ein Video von ihm die Runde, das ihn mit Gesichtsverletzungen zeigt. Man kann also davon ausgehen, dass er vor seinem Ableben auch noch gefoltert wurde. Durch seine Hinrichtung hat der Konflikt offiziell ein neues Level erreicht und damit noch nicht genug. Elf weitere Personen sind aktuell zu einer Todesstrafe verurteilt und Dutzende weitere warten noch auf ihre Verurteilung. Es gibt MenschenrechtlerInnen, die schätzen, dass seit Beginn der Proteste über 470 DemonstrantInnen ermordet und über 18.000 Menschen verhaftet wurden. Für weitere Informationen und Einblicke in die Proteste im Iran empfehle ich euch die Kolumne von Mariam F.Y.I. auf unserer Webseite. In dieser Kolumne beschäftigt sie sich mit der Revolution im Iran und gibt auch Auskunft darüber, wie Deutschland, Europa und die Welt damit umgeht.
1: Kommen wir zu einem etwas leichteren Thema, denn wer die letzten Wochen auch nur einmal kurz auf Social Media unterwegs war, weiß, gestern ging in Bochum die 1Live-Krone über die Bühne. Wie immer haben die beteiligten Artists davor ordentlich Welle gemacht und ihre Fans zur Abstimmung animiert, denn die 1Live-Krone ist ein Publikums-Award. Gewinnen konnte in jeder Kategorie aber eben leider nur einer bzw. eine und wer das jeweils war, möchte ich euch jetzt hier einmal kurz zusammenfassen. Als beste Künstlerin wurde zum zweiten Mal in Folge Lea ausgezeichnet, während bei den Männern Clueso zum besten Künstler gewählt wurde. Als bester Live-Act konnten sich SDP durchsetzen, echt krass, denn es gab starke Konkurrenz von Alice Merton, Casper, Kraftclub, Provinz, Lea und Materia. Der beste Hip-Hop-Song ist dieses Jahr Wildberry Lillet von Nina Chuba und zwar in der Remix-Version mit Juju. Den besten Dance-Song haben sich Zoe Wees und Felix Jehn mit Do It Better geholt. Wobei ich mich dann der Stelle frage, Leute, wo ist hier Southstar mit Miss You? Also ganz ehrlich. Der beste Alternative-Song kommt in diesem Jahr von Kraftklub mit Ein Song reicht. Und im besten Song allgemein konnten sich ganz kurz vor Jahresende nochmal Peter, Fox und Ines mit Zukunft Pink schnappen. Last but not least ging die Comedy-Krone an Dennis und Benny Wolter von Worldwide Wohnzimmer. Die Zwillinge sind ja schon echt seit ein paar Jahren am Start und hier sieht man eben, Hartnäckigkeit setzt sich irgendwann durch. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an alle Gewinnerinnen aus der Diffusredaktion. Und wenn ihr noch mehr zum Event sehen und wissen wollt, dann checkt doch heute mal im Laufe des Tages unsere Social-Media-Kanäle, denn... Pia war bei der Krone live vor Ort und hat da die Stars und Sternchen am pinken
0: Teppich interviewt. Schaut euch das unbedingt an. Wir starten den Release-Radar mit der wunderbaren und vielseitig begabten Mariam FYI, die nicht nur nebenbei eine Kolumne für uns schreibt, sondern auch noch ganz herzergreifende Musik macht. Sie hat gestern bei der 1Live-Krone zum Beispiel den Protestsong song Badallee mit Nico Santos eindrucksvoll dargeboten. Doch damit immer noch nicht genug, Mariam hat heute nämlich einen neuen Song namens Queen veröffentlicht, der sowohl Titelsong als auch Outro und letzter veröffentlichter Song der gleichnamigen Queen EP ist. Die Lyrics des Songs stecken voller Positivität und positiven Affirmationen. Da geht einem einfach das Herz auf, bin ich ganz ehrlich. Es geht um Träume, Selbstvertrauen und innere Stärke. Wenn Mariam dann zum Refrain das Wort Queen singend in die Länge zieht, kann man guten Gewissens von einem allseits bekannten Gänsehautmoment sprechen. Checkt auf jeden Fall ihren Auftritt bei der 1Live-Krone ab, wenn ihr könnt. Fahrt euch auch unbedingt die EP rein, da ist noch ein sehr starkes Feature mit dem wunderbaren und sehr guten Weil drauf. Und Queen ist, wie gesagt, Musik gewordener Balsam für die Seele.
1: Ich habe gestern einen Jodler mit stand up huddle gesehen, eine Rap-Performance auf dem Roten Platz in Moskau und Drohnen, die Hunde an der Leine führen. Und nein, ich habe mir keine Psychedelics reingezogen, sondern das neue Musikvideo von Deichkind. Und darin gibt es nur eine Richtung und zwar geradeaus. So heißt der neue Song nämlich und er ist nach In der Natur die zweite Single für das kommende Album Neues aus dem Dauerzustand. Wir hatten die Ehre, einem Drittel der Band ein paar Fragen zu geradeaus zu stellen, und zwar Henning Besser, er ist Regisseur und der Mann fürs Visuelle bei Deichkind. Er hat gemeinsam mit Auge Altona das geniale Video zu geradeaus umgesetzt und obwohl da sehr viele verrückte Szenen drin vorkommen, bleibt eine ganz speziell hängen. Die Band fliegt mit einer Cessna durch die Wolken und landet auf dem Roten Platz in Moskau für eine Rap-Performance vor der berühmten Basilius-Kathedrale. Damit stellen Deichkind den berühmten Kreml-Flug von Matthias Rust nach, der 1987 inmitten des Kalten Krieges auf eigene Faust von der BRD nach Moskau geflogen ist. Aber warum haben sich Deichkind denn entschieden, speziell dieses historische Ereignis nachzustellen?
2: Also ich war neun, als ich in den Nachrichten gesehen habe, Matthias Rust landet auf dem Roten Platz. Und ähm, das ist eine der prägenden Erlebnisse meiner Jugend gewesen. Und und ich finde, es ist eine der größten Einzelleistungen als als Friedensaktion die mir so bekannt sind. Und ich finde natürlich gerade heute, ähm, zur Zeit des Ukraine-Kriegs, ist das natürlich einfach aktueller denn je. Und das war etwas, was mir sehr wichtig ist zum Thema geradeaus. Also jemand, der eigentlich ein extrem hohes Risiko, persönliches Risiko eingenommen ist und wirklich Egal, was da nun kommen mag, geradeaus straight in Richtung roten Platz fliegt, ähm, finde ich eine inspirierende Aktion, die ähm, ja irgendwie an die auch finde ich heute immer noch mal wieder erinnert werden muss, weil ich glaube, es gibt auch eine, eine nachfolgende Generation, die das vielleicht gar nicht weiß, dass es diese Aktion gegeben hat.
1: Szenen wie dieser Kremlflug sind nur die Spitze des Eisbergs. Das gesamte Video ist sehr, sehr aufwendig produziert und sieht aus, als hätte es ein Vermögen gekostet. Daher wollten wir mal bei Deichkind nachhaken, wieso sie in so einer schnelllebigen Zeit weiterhin so viel Liebe, Mühe und auch nicht zuletzt Budget in ihre Musikvideos stecken.
2: Ich glaube, wir sind die MTV-Generation, die mit Musikvideos aufgewachsen sind. Und für mich sind Musikvideos untrennbar mit, mit Popmusik verbunden. Und ähm, wir alle lieben gute Musikvideos. Ich finde es auch schade, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass naja, aufgrund der gesamten Bezahlmodellstruktur, Musikgeschäft... Äh, äh, auch auch so ein bisschen Musikvideos fast ein bisschen vom Aussterben bedroht sind, weil viele Bands sich das einfach nicht mehr leisten können. Auch Ich glaube, der zweite Grund ist schon, dass vielleicht liegt das ein bisschen strukturell an Deichkind, dass wir ja, Porky und Philipp für die Musik zuständig sind. So ein bisschen ein Bereich, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe. Und, und vielleicht, um so ein bisschen das Gefühl zu haben, nicht dem ausgesetzt zu sein, was die beiden an Musik machen und 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 ich kann dazu nicht meinen eigenen Kommentar oder meine eigene Strophe mit dazu geben, ist es vielleicht so ein bisschen, hat sich so entwickelt, dass vielleicht mein, mein Weg, sozusagen mein Senf dazu zu geben, durch diese Musikvideos geworden ist. Mich hat es ja immer so interessiert, auch diesen Bandbegriff quasi zu dekonstruieren oder zu erweitern und und irgendwie da, da ich kann als ein Projekt wahrzunehmen, was nicht nur Musik macht, sondern irgendwie das Gesamtwerk vielleicht auch dann erst zusammenkommen, wenn es ein Musikvideo dazu gibt, wie wird es in der Bühnenshow inszeniert, dann ist es erst komplett. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Dinge in den Songs, die ich super finde, die, die möchte ich dann verstärken durch die Bilder. Manchmal fehlt mir vielleicht auch etwas ähm, und dann möchte ich das ergänzen. Und zum Beispiel bei In der Natur hatte ich immer den Eindruck, dass da einfach in diesem Thema noch mehr drinne steckt als, als in dem Song schon drin ist. Und dass er mir vielleicht auch fast so ein bisschen zu harmlos, zu brav, zu lustig war. Und diesen Song, um diese apokalyptischen Bilder ähm, auch zu ergänzen, das passt für mich irgendwie auch in die jetzige Zeit und, und macht den Song, also öffnet noch mal so ein paar Türen auf, die ich, was ich einfach super finde. So. Und ich glaube, als drittes, als letztes vielleicht es hat sich aber ergeben, dass wir mit Auge Altona einfach eine super ähm, Ergänzung unserem Team gefunden haben, die einfach mit dem wir zusammen ganz tolle Videos machen. Und ich glaube, weil das so, wir das so toll finden und das so ein bisschen vielleicht so eine Stärke von uns geworden ist, deswegen machen wir das immer weiter, weil, weil ähm, ja, das eigentlich für alle immer eine große Freude ist, diese, diese Videos zu machen und auch mit dem Endergebnis dann einfach auch nochmal mehr in die Welt zu geben.
1: Bindeglied zwischen den Musikvideos zu In der Natur und Geradeaus ist der anfangs erwähnte judelnde Stand-Up-Paddler, der in beiden Clips auftaucht. Wir haben uns gefragt, wird es noch einen dritten Auftritt geben? Und wenn ja, wo führt dann die Reise als nächstes hin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich sind wir auch manchmal ähm, versucht, so eine Art roten Faden zu finden oder... Dinge untereinander zu verknüpfen, ähm, vielleicht auch auf sich selbst Bezug zu nehmen oder oder sich selbst wiederum als Referenz auch irgendwie wieder neu einzusetzen. Und ähm, da war es natürlich jetzt hier so die konkrete Idee, den Paddler einfach nochmal auch, wie äh, in so einer, was ja in der Kunstwelt sehr so häufig ist, das Thema Serie, ähm, den nochmal wiederum einzusetzen. Ich weiß es nicht, ne? Also, es gibt natürlich nie eine Garantie dafür, dass man mit diesem Thema weiterarbeitet. Manchmal sind natürlich Dinge auch irgendwann auserzählt. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir lassen uns vielleicht selber nochmal überraschen, wo dieser, diese Rolle dieses, dieses, ähm, jodelnden bayerischen Stand-Up-Padless irgendwie uns, uns auch noch zu inspiriert und wo er, wo er selber hinfährt. Aber noch kann ich, wissen wir es selber noch nicht. Da
1: ich Kind lassen sich also alle Möglichkeiten offen. Wir bleiben hier weiterhin gespannt und schauen uns nochmal zum zehnten Mal das geradeaus Musikvideo an und gucken mal, ob wir noch weitere Easter Eggs verpasst haben. Ich habe gestern mal nachgezählt: vier Jahre ist Simba jetzt schon Teil der Deutschrap-Szene und in dieser Zeit hat er ganze zehn Singles und eine EP, Teamboys und so veröffentlicht. Und das ist schon irgendwie schockierend wenig. Und ich glaube auch ein bisschen der Grund dafür dass Simba immer noch dieser Newcomer-Status anhaftet. Einfach weil er sich sehr rar macht und bisher mit einem längeren Projekt auf sich warten gelassen hat. Das soll sich jetzt aber ändern, denn überraschend hat Simba gestern sein Debütalbum Soundcloud Superman für den 27. Januar 2023 angekündigt und folgt damit so ein bisschen seinem Playboys-Mafia-Kollegen Paschanim, der ja kürzlich auch mit Himmel über Berlin sein erstes richtiges längeres Tape veröffentlicht hat. Mit der Albumankündigung kam außerdem ein kleines, verfrühtes Weihnachtsgeschenk, die Single Late Time, die von keinem geringeren als Bersien produziert wurde. Und an der Stelle, falls ihr eure deutsche Pausaufgaben nicht gemacht habt, ein bisschen Nachhilfe. Bersersien aka Benny Blanco ist sonst für Produktionen von zum Beispiel Schmidt oder Haiti bekannt und ist vor allem der Grund dafür, dass die letzten Alben von Haftbefehl so komplett eigen und genial klangen. Mit Late Time trifft also eine deutsche Producer-Legende auf einen Newcomer und das Ergebnis ist ein sehr frostig-eisiger Trap-Banger, wie er im Buche steht. Und der Vibe erinnert mich dabei so ein bisschen an die Anfänge von El Goonie oder Young Huren und führt damit so ein bisschen zurück Richtung cloud trap also eigentlich nur passend für die
0: erste Single von Soundcloud Superman. Liebe Leute, das war es wieder mit den Diffus News am Freitag. Wir hören uns am Dienstag wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende und ich glaube, der Mich hat noch ein, zwei Hinweise äh, zwecks Content, mit dem ihr euch das Wochenende schön machen könnt.
1: Richtig. Also heute kann ich sehr empfehlen, heute Abend geht das neue Wiki Tweaks online und zwar mit Johannes Oerding. Inklusive einer kleinen Überraschung oder einem kleinen Prank, kann man sagen, von dem er selber nichts wusste. Am Sonntag haben wir eine neue Folge Diffus Untergrund für euch und zwar mit dem guten Kit Capri, auch sehr spannend. Und wie schon vorhin erwähnt, heute den ganzen Tag über könnt ihr euch auf 1Live-Krone-Content freuen, wo Pia eben am pinken Teppich
0: mal geguckt hat, mit dem sie da quatschen kann. Und ich erinnere mich dran, dass wir eine Titelstory draußen haben, denn das Album von Sido Paul ist mittlerweile draußen. Darüber hat ähm, Sido sich nämlich mit Markus Kafka bei einem Barbier unterhalten. Fahrt euch das auch nochmal rein, 1A-Content-Leute.
1: Das war's hier mit der ganzen Werbung und dem ganzen Plugging. Guckt euch das alles an, aber macht euch vor allem einfach erstmal ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Dienstag.